0: Hallo luisteraars. Uh, leuk dat je luistert naar deze extra aflevering over het niet wel, niet wel, niet wel doorgaan van de Vrouwen Eredivisie in Nederland. En natuurlijk de nieuwe uh, coronamaatregelen die zijn doorgevoerd deze week. Uh, mijn naam is Leon Sendler, oud hofvoetballer, onder andere Ajax en Ado. En ik zit natuurlijk zoals jullie gewend zijn met Hasna Elhagen.
1: Wat, wie wat ben jij? Wie, wat ben ik? <laughs> Sport je rust in het mannen- en het vrouwenvoetbal, Werk ook als consultant en doe daarnaast uh, allerlei leuke dingen. Zoals jij ook weet, uh, zoals podcast. Yay.
0: Ja, want wij vonden het wel zo belangrijk om uh, toch even wat dieper in te duiken... in wat er nou daadwerkelijk gebeurd is in de laatste 48 uur. Ja, Hasse, hoe heb jij dit überhaupt gewoon beleefd?
1: Nou ja, ik vond het wel spannend. Hè? Het, zeg maar, vanaf het moment eigenlijk dat gelekt werd, dat er extra maatregelen genomen zouden worden, wat ook niet gek is als we kijken naar de coronacijfers. Ja, dinsdags, dinsdags
0: zou de persconferentie ja, zijn precies. en op maandag lekte er dan inderdaad door waarschijnlijk betaald voetbal kan door doorgaan. En alle ja.
1: amateurcompetities niet. Nou ja, even gewoon als vanuit, even nadenkende als jurist had ik zoiets van, oh jee, ik hoop Echt, en we hebben hier ook echt gewoon een uitgebreide discussie nog over gehad. Ik hoop echt dat de vrouwen zodanig zijn meegenomen dat ze ook als, zeg maar, vrouwen-eredivisie, neem it my name, dat dat ook gewoon zou vallen. Nou, niet onder het betaald voetbal, want dat valt het officieel niet. Um, ja. Maar dat het ook gewoon als, ja, de eredivisie zou vallen. Ja. Maar ja, dat is feitelijk, natuurlijk, als je de eredivisie hoort, is dat niet de vrouwen-eredivisie. Het zijn twee. Aparte competities. Ja. Nou ja, toen begonnen er bij mij allemaal vraagtekens en ik dacht echt van ja, als de regering dit moet klassificeren en dit is er niet zo in meegenomen, ben ik bang dat ze gaan zeggen dat het ook ja, niet meegaat, niet, mee nee. niet opgaat. in En dus onder amateurvoetbal. En onder het amateurvoetbal geclassificeerd. Daar moet ook een verschil in maken. En dan niet onder het amateurvoetbal, per se, maar ander, als dat de vrouwen eredivisie als competitie gezien zal zijn als een amateurcompetitie. Ja. Want los van maakt niet uit, zeg maar, als jij dan een professional bent die betaald wordt of niet. Als dat zo geclassificeerd wordt en je bent de minister die, nou, en daar zullen we ook wel weer op terugkomen, blijkbaar niet helemaal door heeft hoe de voetbalwereld werkt. Ja. Dan vind ik het ja, vrij logisch dat je dan ja, tot een conclusie zou komen van, oh nou, de vrouwen die horen niet tot de amateur, uh, die horen tot de amateurcompetities. Dus ja, die haal ik eruit. Ja. Nou goed, daar was ik al bang voor. Uh... Ja, wij hebben daar best wel een discussie
0: over gehad. Ja. Want ik had het gevoel dat er eigenlijk een beetje... Ja, in die zin een beetje gebluft werd zo van... Hè, we gaan ervan uit dat als we het hebben over de Eredivisie en de Eerste Divisie... dat men wel begrijpt dat het dan ook over de Vrouwen-Eredivisie gaat. En ik had het gevoel van als je het echt apart zou gaan benoemen... dat het dan, in, omdat het juridisch dus een haakje aan amateurvoetbal hangt dat het dan juist voor, de, voor het kabinet makkelijk werd om te zeggen... ja, oké, okay, maar dit is nou eenmaal het haakje, dus daar kunnen we gewoon niks aan doen. Dus daar, daar waren wij over in discussie van... ja, is dit nou de handigste manier om dit te spelen?
1: Ja, en in hoeverre zeg maar, is het ingedekt dat, dat je er ja, een beetje van kan verzekeren... dat als de mannen doorvoetballen, dat de vrouwen ook door mogen voetballen? Dat was eigenlijk onze hele discussie.
0: Ja, en, 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 en die twijfels zijn eigenlijk natuurlijk wel ontstaan door dat eerste plan ja, dus dat is het plan wat de KNVB aan de overheid presenteerde. Echt nog in maart, april denk ik. Om weer veilig te kunnen gaan starten met voetballen. Nou, daar staan bijvoorbeeld drie pijlers in. En een tweede pijler gaat bijvoorbeeld helemaal over uh, veiligheidsprotocollen. Uh, waaronder dus regels van, hè, we gaan onder drie dagen testen. Dat soort dingen, dat stond allemaal opgenomen in het Deltaplan. Uh, dat Deltaplan is natuurlijk geschreven vanuit betaald voetbal. Dat is dan ook ondertekend door Erik Gudde, Mark Boetekees en Jan de Jong. Het stukje vrouwenvoetbal wat hierin zit, en dat, is, dat, dat kan ik niet eens eigenlijk het stukje vrouwenvoetbal noemen, dus het enige ding wat in dat teltenplan te vinden is dat er een, een voorwaarde is. Hè? Dus, dus gebruik maken van bijvoorbeeld regelingen zoals NOW, kan alleen onder de voorwaarde dat jeugdopleidingen en vrouwentak dat de continuïteit daarvan moet worden gewaarborgd. Mijn conclusie is dan... vrouwen-eredivisie als competitie is niet in dit plan dus opgenomen. Nee, niet
1: als aparte competitie. Nee. Ervan uitgaande dat het dan onder... als we Jan Dirk van der Zee een beetje volgen... ervan uitgaande dat dat, dat, dat automatisch ook meegenomen zou worden... onder dan de eredivisie mannen. Ja. Maar ik weet niet hoe logisch ik dat qua redenering vind... als daar geen uh, bijlage, als het ware, nog net niet aan toegevoegd is... met redenen waarom dat dan wel zou moeten.
0: Ja, precies. En als dan het enige wat je er wel over kan vinden is... alleen een voorwaarde is die, die, die eigenlijk richt op de vrouwentak. Want dat kan je dan ook beredeneren. Dat is de vrouwentak van een betaald voetbalorganisatie. Kortom. Een Ajax-vrouw bijvoorbeeld.
1: Ja, en ook even... Precies. En eventjes vanuit een... Als je, voetbal, als je een beetje voetbalkenner bent of sportkenner, weet je, dan heb je al een beeld van hoe dat moet. Ik heb het gevoel dat dat bij Tamara van Ark niet echt het geval is. Nee, door haar bewordingen uh, <laughs> ja. lijkt me dat niet. <laughs> uh, nou ja, en in hoeverre weet je, is het dan raar dat zij tot deze conclusie komt... Nee, ik, ik vind het niet raar. Uh, en sterker nog,
0: ik denk, want er zijn natuurlijk meer gesprekken geweest. En dit de deltaplan is er dan, zeg maar, uh, aangeboden, maar er zullen natuurlijk meer plannen zijn geweest. Maar als er steeds op deze manier een lobby wordt gevoerd. En Tamara van Ark heeft geen idee dat er inderdaad een vrouwen eredivisie equivalent is. Hoe gaat zij dan? Zij heeft waarschijnlijk gewoon gezegd. oké, okay, akkoord, betaald voetbal. Jullie kunnen door. Dit is een goed plan. Om vervolgens dan de hel los te zien breken wat betreft maatschappelijke druk. Omdat dat natuurlijk gek is, dat het heel duidelijk wordt... dat de vrouwenirelevisie daar dan dus blijkbaar niet onder valt. Ja, ik denk gewoon dat dat, dat dus in die lobby dat veel explicieter had moeten zijn.
1: Ja, daar ben ik het met je eens. Hè? Maar ook even zeg maar, je return to play pa 2 ook voor de vrouwen... even scherp had moeten zijn als bij de mannen. Als je dat dan gelijk trekt en dat is meer vanuit ook een ja, player safeguarding, heb ik dan, ja, komt er bij mij dan meteen ook gewoon de vraag naar boven van, maar hoezo heb je dan in het ja, professionele voetbal voor de mannen, om het maar simpel te noemen, mm -hmm. dat deze boys steeds getest worden en er wordt alles aan gedaan zodat ze, dat je op een veilige manier kan voetballen. Ja. En bij de vrouwen gebeurt dat daar maar, maar bij een paar clubs.
0: Ja, en dan, en dan zie ik vooral dus de uitspraak uh, van Jan Dirk van de Zee voor me Want die... die... Stelt dus op uh, maandag van ja, ik maak me geen zorgen om de vrouwen eredivisie. Uh, want als Rutte stelt dat de eredivisie en de eerste divisie gewoon doorgaan. Uh, dan ga ik ervan uit dat ook de vrouwen eredivisie daar onder valt. Want bij de KNVB hebben we de mannen en de vrouwen gelijkgesteld. Dus we gaan ervan uit dat de vrouwen eredivisie ook doorgaat. Hoe dat verder juridisch en dergelijke in elkaar zit, dat interesseert niks. Het is een professionele topsport. Clubs spelen op topsportaccommodaties. Maar dan is het inderdaad heel interessant wat jij zegt. Want één, we hebben het deltaplan gezien waar het dus niet in is opgenomen. In de, op, de, op de gelijke manier als de mannencompetities. Twee, we zien het daadwerkelijk in de veiligheidsprotocollen. die wel in de mannencompetities worden gevolgd. En logischerwijs qua financiën niet in de vrouwen-eerdervisie. Ja, Ajax en PSV hebben getest. maar er zijn zeker minimaal vier clubs in de vrouwen-eerdervisie. die gewoon niet op corona hebben
1: getest. En dan kun je mij niet vertellen. En, en het financieel ook niet kunnen dragen. Nee, hè? Dus, wat maar logisch dat, en, is. Ja, dus dat, daar hebben we gewoon alle begrip voor. Ja. Maar dan is het inderdaad niet... dan heb je het gelijk getrokken op papier. Maar in de realiteit zijn we gewoon ja, nog niet zo ver geweest. Ik bedoel, dat het het professionele voetbal is. Dat het de top van de top is van je vrouwenvoetbal in Nederland. Dat is gewoon 100% waar. Right? Ja. Dit is gewoon het hoogste niveau dat je kan voetballen in Nederland. Maar ik vind het, ja, ik wil zeggen bijna naïef... om te denken dat, zeg maar, een leek die hier buiten staat... die buiten jouw organisatie staat... twee aparte competities hetzelfde moet beoordelen... als zij zien dat dat in jouw eigen reglementen niet het geval is. Ja, dat, ja dit Want moet wat je echt achter de goed schermen uitleggen. Gebeurt, ja, En dat, zeg maar, de Vrouwen eredivisie wordt meegenomen... en er 100 procent zeker, weet je, bekwame mensen zijn... Die, die hier keihard voor werken. Ik bedoel, we werken allebei in het vrouwenvoetbal. We weten hoe het is. We, weten, we zien ook zeg maar, de stappen die deze competitie heeft gemaakt. Ja. Maar again, als je dan het vrouwvoetbal hebt... wat juridisch onder een amateurcompetitie valt... in je eigen reglementen... dan kan je wel zeggen dat interesseert niemand iets. Als je midden in een pandemie bent... gaat het opeens iedereen wat interesseren. Want dan ga je dus de vraag krijgen van... Oh, wacht even. Maar dat betekent dat je misschien niet kan voldoen... aan dezelfde eisen die wij stellen voor de return to play, voor het betaald voetbal. Mm -hmm. Want deze, nou ja, deze eisen tellen niet voor jou. En dat is dus blijkbaar ook het geval... waardoor we dit weekend ook geen vrouwen-eredivisie wedstrijden gaan kunnen zien. Precies, want dat vind ik het allerbelangrijkste bewijs in die zin
0: misschien wel. Dan wordt er dus nu een, een ook een uh, uitzondering gemaakt voor de vrouwen-eredivisie... omdat er dus heel veel maatschappelijke druk kwam. En daardoor had Tamara van Ark dus in één keer iets van... Homer, wacht even, nee, mannen en vrouwen dat moet gelijk geschakeld worden, zoals ze dat zo mooi zei. Nee,
1: ja, Maar ja, het vrouwenelftal moet gewoon kunnen doorgaan in de eredivisie. Precies, dus dat...
0: ja. Dus ik heb ook inderdaad het idee dat, het, dat ze het gevoel had... dat het over oranje ging misschien wel. Maar goed, dus zij ervaart in één keer allemaal druk en denkt... oh shit, het kan eigenlijk helemaal niet. Het moet gelijk zijn. Maar het feit dat het dus niet direct in hetzelfde weekend... als de man in eredivisie ook speelt gelijk mee kan... zegt al genoeg over... Dat het dus niet
1: nou, op dezelfde manier... Moet, nee, die protocollen moeten hetzelfde worden toegepast. En nogmaals, jongens. Voor mij is het ook gewoon dat, zeg maar, dat klein stukje wat heel belangrijk is... dat diezelfde maatregelen die voor de mannen tellen... dat is het stukje gelijkheid waar het zeg meid maar, dwars zit... hadden ook vanaf het begin voor de vrouwen moeten tellen. Als de clubs het niet kunnen betalen... dan zorgen we er met z'n allen voor dat er een fonds komt... dat deze meiden ook op een veilige manier mm -hmm. kunnen voetballen. Ja, als dat het geval zou zijn geweest, dan kan je dat ook meteen aantonen. En dan hoef je nu niet weer een overleg om te kijken hoe je dat wel voor elkaar gaat krijgen. Ja. En dat had anders gemoeten. En dan kunnen we discussies gaan hebben over... of het nu in de werkelijkheid als profvoetbal gezien moet worden of niet. Tuurlijk zien wij het als profvoetbal. Ik bedoel... Kijken wie... hoe we hiermee omgaan, ja. Ik bedoel, We hebben een hele podcast voor het vrouwenvoetbal. Uh, wat alleen maar gaat over het vrouwenvoetbal en echt gewoon... Uh, of visie je wil geven. Dus waar hebben we het over? Daar gaat deze discussie niet om. Nee, deze gaat... discussie, gelijkheid gaat ook om ge gelijke behandeling. Het gaat om equal rights ook. Ja. En dat betekent dat zeg maar, de plichten vanuit een bond, een club, een whatever... naar de speler toe, eh, zeker met dit soort punten, met een return to play... en hoe dat eruit zou moeten zien, zou het niet uit moeten maken... of je een man of een vrouw bent. We doen er met z'n allen alles voor, dat mm. jij in je topsport accommodatie in ieder geval gefaciliteerd wordt dat je veilig kan voetballen. En dat betekent ja. ook een voetbalbubbel. Want de situatie bij de vrouwen en bij de mannen zijn niet hetzelfde. Nee. We kunnen niet doen alsof ze hetzelfde zijn. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat er bijvoorbeeld een bubbel wordt gecreëerd. Waarin de vrouwen gewoon veilig kunnen voetballen. Ja. We zien ja. het met andere sporten wereldwijd dat het ook gewoon een succes is geweest. Weet je, dus er zijn alternatieven geweest. En waar ik een beetje moeite mee heb, ook met deze hele discussie met moet het vrouwenvoetbal vallen onder het betaald voetbal of onder het amateurvoetbal? En dat is zeg maar ook het punt wat jij vaker hebt gemaakt. Um, het gaat er niet op. We, we, tuurlijk weten we dat het niet één op één gekopieerd kan worden en onder het betaald voetbal moet gaan vallen. Want dan krijg je bepaalde problemen dat clubs niet kunnen voldoen aan de eisen van het betaald voetbal. Mm -hmm. Maar als je het in het amateurvoetbal laat voor de beeldvorming hiervan, gaat dat je competitie niet helpen. Nee. En wat mij dan nogmaals, ik bedoel, jullie hebben het woord al honderd keer gehoord nu, deze uitzending. Wat mij nogmaals zwaar zit, is het feit dat we dan de vrouwencompetitie, of überhaupt zeg maar vrouwen in general in de sport, die moeten dan gepropt worden binnen bepaalde ja, bestaande hokjes. Ja. Die zijn gemaakt voor de mannen. Ja. En voor zeg maar even de mens gain. Ja. Dus nu zitten we met een spagaat van: nou ja, we behandelen de vrouwen. We hebben het gelijk getrokken, maar ze moeten onder het amateurvoetbal, want ze passen niet onder het betaald mannenvoetbal. Ja. Dan maak je toch gewoon lekker een reglement betaald vrouwenvoetbal? Gewoon oh, topvoetbal.
0: Een hele kolom topvoetbal. Daar zou het prima onder kunnen vallen. Maar dat vind ik dus ook vervelend. Weet je dan: hè, er zijn natuurlijk een aantal mensen, uh, waaronder wij die ons uitspreken over, ja, oké, okay, dit is dus wel een consequentie... van het feit dat het dus voor een deel onder amateurvoetbal valt. Nou, dat wordt dan volledig ja, afgewezen, afgekeurd... van, nee, ja, dat mogen we niet zeggen, want dat is niet het geval. Maar je, je kan mij niet wijsmaken dat het feit... dat je dus niet meegaat in de hele betaald voetballobby... dat komt niet omdat je, weet ik veel, een groen petje op had gisteren. Nee, dat komt omdat je daar niet zit. En de, de, daar niet zit, waar zit je wel? Je zit juridisch onder amateurvoetbal. Dus hoe kan je mij wijsmaken dat het er niks mee te maken heeft?
1: Nee, het heeft er zeker iets mee te maken. En ik denk ook dat de overheid ze heeft geredeneerd. Kijk, ik stam dat de overheid niet bij elke zet. En zeker niet op het moment dat je hem moet gaan opschalen en maatregelen voor... De samenleving, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, het leven draait niet alleen om voetbal. Dan ga je niet met iedereen aan tafel zitten. Je gaat nee. kijken met de, naar de mensen waarmee je al aan tafel hebt gezeten. De afspraken die al gemaakt zijn. En daar trek je een conclusie uit. Die niet handig uitvalt voor de voetbalwereld. Nee. Maar nogmaals, als je daar geen besef van hebt.
0: Precies. Als jij continu care? met Erik Gudde aan tafel zit. Ik geloof niet dat hij uh, zich volledig bekommerd heeft om de vrouwen eredivisie.
1: Nou, ik durf niet te stellen dat dat prioriteit nummer één was, nemen. Nee, nee. En nee, kijk, nu en... is het uiteindelijk is het goed nieuws. Want zeker dat ja, Tamara van Ark, die we <laughs> uh, end of the day, weet je. En dat is even zeg maar, de emotional rollercoaster ook geweest. Die heeft de druk ook gevoeld. Um, ik denk ook zeg maar, dat de telefoon roodgloeiend stond. En dat, ja, namelijk dat zei ze ook, ook omdat heel veel mensen zoiets hadden van, huh, waarom de mannen wel waar, en de vrouwen niet? Ja, oké. Okay. I get it, weet je. Dat zij dan als minister ook van shit, dit is ook absoluut zeg maar, het verkeerde signaal dat ik nu afgeef. Mm -hmm. En dat is ook zo, maar dat vanaf het begin, en ik denk dat dat ons punt, voornamelijk dat dat onze main frustratie is, dat vanaf het begin samen meegenomen moeten worden op een manier waarop het voor allebei gegarandeerd kon worden, dat whatever over gaat, als het ware de aarde morgen en er kan gevoetbald worden, dat zowel de mannen-eredivisie als de vrouwen-eredivisie doorgaan. Ja,
0: yeah. Precies. En dan niet achteraf, als je het eigenlijk zelf niet helemaal netjes of goed geregeld hebt, dan wijzen naar VWS van, ja, we betreuren deze beslissing. En doen alsof jij er verder uh, ja, alles aan het, hebt gedaan. Om vervolgens maatschappelijke druk inderdaad richting de politiek te zien gaan. In een situatie die er nu dus voor zorgt dat de hele topsportwereld denkt, ja, maar ho, even, uh, wat gebeurt hier? Want wij kunnen ook uh, ons gaan toewerken naar. Deze nieuwe maatregelen. daar kunnen wij ook gewoon gaan sporten.
1: En ja, geeft ze ongelijk.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus het is zo... Ik, ik, vind, ik vind dat gewoon zo... Uh, Geef ze ongelijk.
1: Gelijk, hè? Kijk, als we even kijken naar vrouwenhockey in Nederland. Mm -hmm. Top van de wereld. Ja.
0: Right? Top van de wereld. En dan hebben we het echt over, even over de competitie. Hè? Want de we competitie, weten natuurlijk ja. dat de A-sporters... Dat zijn de uitzonderingen. Precies. Dus de, de oranje elftallen met een A-status. Ja, die mogen blijven trainen. Maar de hoofdklasse hockey, vrouwen... Kan gewoon nu niet doorgaan.
1: En dit zijn ook je speelsters die at the end of the day, wel, ja, de, de richting de Olympische Spelen moeten beginnen voor te bereiden, ja. nu geen competitie spelen. Ik bedoel, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat zeg maar, ook een NOC-NSF zijn, dat je nu denkt, waarom voetbal wel? Ja. Aan de andere kant snap ik ook wel dat de voetbalwereld bepaalde middelen heeft. En dan voornamelijk het mannenvoetbal bepaalde middelen heeft. Waar andere sporten misschien niet aan kunnen voldoen. En ja. het vrouwenvoetbal wordt daarin. En daar je, zijn we ook denk ik gewoon dankbaar voor. Wordt nu gewoon daarin meegenomen. Ja. Achteraf. Dat ja. was fijn geweest als dat gewoon vanaf het begin zou zijn geweest. En die ja. ook getest zouden zijn. Et cetera. Of wat ik ook interessant
0: vind. Is hoe in die eerste golf. In Engeland. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Hoe daar in Engeland werd geredeneerd. Daar heeft uh, de vrouwenspelersvakbond. En clubvakbond. Uiteindelijk richting de FE gezegd. We hebben gewoon liever dat die competitie nu stopt. Want we kunnen het niet voor elkaar krijgen. Om de veiligheid te garanderen. Dat had ook gekund. Maar nu, dat, is, dat vind ik dus het grappige hieraan. Eerst wordt er gezegd dan, ja, we betreuren de uh, beslissing van, de, uh, van het kabinet. Nou, maatschappelijke druk. Uiteindelijk gaat het door. Nou, ik ben heel blij mee. Jij ook. Heel veel mensen gelukkig met ons. Maar, is dit nu de beste situatie? Want die, dat, is, dat is leuk. Uh, voorzitter van Hereveen, uh, Haar eerste uh, uitspraak is gelijk. Ja, nu moeten we dus ook, net als de mannen, om de drie dagen testen. Dat is een... Dure onderneming. En zo rijk zijn we dan ook weer niet. Nee,
1: dus KNVB gaat ze daarna moeten bijstaan.
0: Dat gaan ze ook doen. Maar dat, ik zeg maar, ja, hele... maar dat geeft
1: al aan van ja. hé, hey, wacht even. Het is niet. Het is ook, zeg maar, de protocollen zijn niet meegenomen bij de mannen zoals bij de vrouwen. Nee, er wordt,
0: Nee, nee, kijk. O, dat vind ik dus grappig. Er wordt gezegd, wij gaan ervan uit dat als het over de eredivisie gaat, dat de overheid dan mannen en vrouwen bedoelt. Maar dan niet als het over deze protocollen gaat. Nee, want dat doen we dan eventjes anders. Want, nee, want het, dat kan natuurlijk niet. Nee, en dus, dat,
1: dat is dus een issue, hè? Want dat is dan gewoon financieel onmogelijk voor... Ik denk wat, 50% minimaal van de vrouwenteams?
0: Ja, dat denk ik wel. En dat, ja, dat gaat de KNV nu moeten ophoesten. En dat gaan ze ook doen. En super fijn dat het kan. Maar terecht dat, dat andere topsportcompetities nu zeggen van... Ja, hou even... Dat gaan wij dan ook doen. En alleen nu heeft Tamara van Ark wel de deur dichtgegooid. Dus eigenlijk geef je daarmee aan. Mijn beleid is willekeurig.
1: Ja, en dat creëert gewoon onnodige chaos.
0: Ja, en natuurlijk bovenal moet gewoon staan dat wij zo snel mogelijk... dit hele coronavirus er het land uit moeten krijgen. Daar
1: gaat het om. Hè? ik bedoel, het gaat er niet om dat de regering zoiets heeft van... Uh, wij beslissen gewoon nu welke sport wij het allerleukst vinden en dat zit. Alhoewel het nu wel zo overkomt. Want ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, wat de fuck, waarom zij wel en wij niet? Ja.
0: Ja, maar, tuurlijk. Maar ik vind, kijk, weet, wat dat betreft, uh, we kunnen er niet omheen. De voetbalindustrie, uh, ja, als, als die wordt stopgezet, dat kan, dat kan niet worden opgevangen hoeveel geld er natuurlijk nee. ja, niet meer uh, kan worden verdiend. Precies. Dus ik snap het ook wel dat dat dan een uitzonderingspositie is. Maar ik, ik had ook gewoon heel erg goed kunnen begrijpen dat ze dan wel zeggen: sorry, maar de vrouwen-eredivisie, daar kunnen we het niet in waarborgen. Dus nee,
1: dat is en zij het dus. Kijk, nu, nu nemen we het zeg maar samen mee. Maar zorg er dan ook gewoon voor. En dat is zeg maar mijn grootste concern. Dat net als zeg maar bij de mannen. En zo zelf zien we coronagevallen links en rechts bij de mannen. Ja, Ik bedoel, ja en bij de vrouwen weten we niet. Als bij de niet hebben we geen getest, idee dan... precies. Maar dat is het minimale ja. om steeds te gaan testen. Ja. En kijken ook met z'n allen hoe lang dit volgehouden kan worden. Hè? Want kijk, het gaat uiteindelijk wel om. Ja, Nogmaals, een hele shit-situatie waar de hele wereld in zit. Ik, het is ja. niet een, een willekeurig beleid van vrouwen mogen niet voetballen, maar dat komt wel zo over op het moment. Eh, dus politiek gezien is dat gewoon briljant gespeeld. Tuurlijk. Daar komt het op neer, toch? Het is een chess game en dit was echt gewoon een beetje schaakmat. Ik, waarom die mannen niet? Ja. Oh, sorry, waarom, waarom de mannen wel, wel en de vrouwen niet? Ja. ja, en dan wordt er
0: natuurlijk gerefereerd aan. Tweede op het WK, eerste op het EK. En hoe kan dat nou? En de vrouwen zijn echt geen amateurs. Nee, maar de, de oranje lewinnen vallen dus ook niet onder amateurvoetbal. Dat is dus heel interessant.
1: Ja, en het blijft uiteindelijk... Kijk, zorg er nu ook gewoon voor dat je competitie daadwerkelijk zodanig draait... dat er niet eens vragen over gesteld zouden moeten worden... juridisch, financieel of anders, of op sportief ja. gebied... waar het onder valt. Ja, en ik denk dat dat een, best, een beetje de takeaway is. En los daarvan, kijk, dit is, is een nieuw normal. Hè? We zijn hier voorlopig nog niet van af. Yeah. En het is ook niet een kwestie van gelijk krijgen. En dat is wel zeg maar, een discussie die ik steeds voorbij zie komen. Dat nou ja, mensen vooral niet willen, het gevoel willen hebben van... oh shit, ik like, wel weer iets fout gedaan en daarom is het op deze manier geïnterpreteerd. En aan de andere kant, ja, ik weet niet, ik zou zeggen... Like, laten we gewoon met z'n allen een beetje openstaan voor feedback van beide kanten. Mm -hmm. um, en het is ook geen kant kiezen. Tuurlijk wil je dat het vrouwenvoetbal gewoon doorgaat. Tuurlijk wil je dat in principe gewoon... iedereen's leven normaal... Uh, ja. eindelijk weer een beetje op de rails komt. Maar we zitten gewoon in een, in een vervelende situatie. En kijk, sport is dan wel weer gewoon een entertainment niveau. Zeker als mensen thuis zitten. Mm. Dat ook helpt met het feit... dat we met z'n allen nu weer thuis moeten gaan zitten. Ja. Dus ik vraag me dan af, weet je, waarom gaan we dan niet een beetje kijken naar wat de WNBA heeft gedaan, de NWSL hebben gedaan. Ja, dus um, De vrouwen basketbal en vrouwen voetbal topcompetities ja. in Amerika. Ga in een bubbel spelen. Ja, dus de, de vrouwen uh, basketbal en voetbal topcompetitie in Amerika. Ja, die het voor elkaar hebben gekregen om gewoon met nul COVID cases ja. um, hun. Um, ja, in hun bubbel te spelen, hun league uit te spelen. Ja. Weet je, ga aan dat soort constructies ook denken. En niet gewoon het eeuwige ik, ik mis dat heel erg in de voetbalwereld nu, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. We moeten doordrukken met het systeem wat we kennen. Ga even gewoon ja, wat innovatiever denken aan andere manieren. waarop ja. het ook voor die spelers en speelsters veilig is. Um, en denk dan inderdaad aan bubbelvoetbal. En dan niet de bubbel van huis naar training en dan verder heb je totaal geen controle. En dan is het een eigen verantwoordelijkheid van iedereen of mm -hmm. ze wel of niet mensen zien. Mm -hmm. Ik denk eerlijk gezegd ook bij de mannen met de salarissen van de mannen en zeg maar de huisvestingssituatie bij de mannen, dat het wat makkelijker is dan bij de vrouwen die ja. er vaak ook ja, ja, naast moeten werken. Je weet ook niet wat voor werk ze doen, et cetera. Dus het is, ja, ik weet niet. Ik heb, dan, ik heb dan, komt er bij mij meteen zoiets naar boven van, laten we gewoon en een sponsor zoeken die dan zo'n toernooi bijvoorbeeld zou willen sponsoren. Weet mm -hmm. je, dat je in ieder geval van nu naar, ik zeg maar wat, december, januari kan garanderen dat er gevoetbal wordt op niveau. Ja. Speelsters gewoon goed kunnen trainen. Iedereen vooral ook weer gewoon tot mijn eerste punt op een veilige manier kan spelen.
0: Ja. Ja. En dan inderdaad vooral bedenken, oké, okay, wat, wat is het belangrijkste wat we bereiken de komende twee jaar? Um, ik denk voor de KNVB dat dat met name natuurlijk mocht het doorgaan. Olympische Spelen en EK in Engeland zijn. Uh, daar kun je natuurlijk ook je, je plannen op aanpassen. Als dat het belangrijkste is. Daar kun je natuurlijk ook naartoe werken. Precies. Dus ja, uh, ik zou er vooral lering uit trekken. En zorgen dat het de volgende keer op orde is. Maar zeker ook inderdaad kijken naar nou, hoe doen ze dat in andere landen. En wat voor formats kunnen we aannemen. Ja, nou, en ook
1: in andere sporten. Hè? Ik bedoel, de voetbalwereld is een vrij conservatieve wereld ja. um, in die zin. Um, het is eigenlijk ja. ook gewoon absurd dat we nu.
0: Jouw, uh, want jij noemt altijd uh, de ISL als een mooi voorbeeld. Ik denk dat het wel leuk is ja, om uit te en ten leggen. Ja, de International Swim League. Nou, ja. Ja, wat
1: zij nu hebben gedaan, dat is de ASL jongens. Sowieso, like, in, in mijn zwemtijd was het niet mogelijk dat je echt een competitie had op dit niveau. Like, dit is echt gewoon next level. Ga het vooral ook even op Instagram opzoeken. Ja. Zij hebben nu gewoon een competitie gecreëerd met um, ik denk zes, zeven teams met zwemmers.
0: Met verschillende nationaliteiten. Verschillende nationaliteiten.
1: Ja. Super strikt uh, testprotocol, super strikte protocollen in general. Ze hebben een hele, zeg maar, nog net geen boekwerk meegekregen met wat wel mag, wat mm -hmm. niet mag. En ze zitten met z'n allen, zes weken lang, in een hotel.
0: Ja, en dat is ook de enige plek waar ze zijn. En um... ze zijn
1: er om ook gedeerderd te compete. Dus ja. ze zijn er niet om, nou ja, op ja. een leuk uitje bij wijze van spreken. En ze, en ze zijn er heel erg van bewust van, hey, dit is misschien het enige moment nu, in ieder geval dit jaar wat we gaan hebben om uh, onze krachten een beetje te kunnen meten.
0: Ja, ja. op Jojo gaf daar ook inderdaad een interview uh, over. Van ja, ik zit eigenlijk gewoon. Uh, ik mag twee keer op, op de dag heb ik een slot om te om te zwemmen, om te trainen. Voor de rest zit ik gewoon in mijn hotelkamer. Ja, ik heb gewoon heel veel boeken en en, en series en alles mee. Maar ik ben vooral heel blij dat ik weer wedstrijden mag zwemmen. En ja, dit soort vormen van wel zorgen dat er ja competi competitie op topniveau is. Ja, zo kan je er natuurlijk ook naar kijken. Ja,
1: tuurlijk. Dus weet je, er zijn uh, meerdere wegen naar Rome.
0: Dat denk ik ook. Ja, dus wat is ons belangrijkste punt wat we willen maken? We willen niet dat het onder betaald voetbal valt.
1: dat nou dat ja, uh... nee, nou, niet dat we dat niet willen. Maar we beseffen ons dat dat nu gewoon op dit moment niet kan. Uh, we beseffen ons ook, nou, ik denk dat, dat het belangrijkste punt is... Een klein stukje ergernis dat het per se weer moet voldoen aan de hokjes die gecreëerd zijn voor de mannen. In plaats van mm. dat er ook nu vooruitgedacht zal worden aan waar zien we het vrouwenvoetbal in general. Wat kunnen we meenemen vanuit de mannen en dan even de expertise van bepaalde individuen of whatever. En wat hebben we nodig aan protocollen om ervoor te zorgen dat de vrouwencompetitie... In een stijgende lijn blijft doorgroeien, een volprof competitie is en dat we in ieder geval kunnen praten over het betaald vrouwvoetbal. Ja. Weet je, zeg maar, ik denk dat dat een stukje is. En uiteindelijk is de grootste les die we hieruit uh, met z'n allen leren, is dat je er gewoon voor zorgt dat alle, al, je, nou ja, al je pieces gewoon goed zitten en dat er niet vraagtekens. Uh...
0: Ja, er mag gewoon nergens eigenlijk een vraagteken of een onduidelijkheid zijn op het moment dat je zo'n lobby doet. Naar ja, naar een uitzonderingspositie. That's it.
1: Ja, that's it. Dat is eigenlijk best wel simpel.
0: <laughs> ja, en dan is het dus zo dat uh, het vrouwenteam en het mannenteam in de eredivisie
1: gelijkgesteld zijn. Ja, en uiteindelijk, kijk, het is natuurlijk er wel om, maar we zitten wel gewoon in een hele ja, serieuze scenario met z'n allen ook gewoon als samenleving. Als iedereen een beetje een verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk neemt kunnen hmm. we hopelijk, uh, ik denk niet dat we over vier weken hieruit zijn, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat we nee. de komende, in ieder geval tot uh, 2021, wat alweer uh, om de hoek is. Nog ja. steeds, um, ja, met dit soort dingetjes te kampen hebben. Dus laten we zaten gewoon voor uitwerken in ieder geval om ervoor te zorgen dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen die spelers op een veilige manier hun sport kunnen beoefenen. Wij het op een leuke manier uh, ook meekrijgen en verder. ja. Yeah. Ja, blijven. Ja, dat
0: dus. En je mondkapje opdoen. Ja, nou, ik hoop dat jullie, dat jullie wat duidelijker is geworden wat er allemaal gebeurd is. En dat je er wat aan hebt. En blijf vooral luisteren, want woensdag is er alweer een nieuwe, reguliere aflevering van 1920 Clubhouse.
1: Tot snel!